0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojNFL y este es el primer episodio de Tres y Fuera. En el año 2020, muchas felicidades a todos Llegamos, lo logramos Ya sé que algunos dicen que el próximo año es el fin de la década Pero la realidad es que el próximo año nadie lo va a celebrar Así que yo lo voy celebrando de una vez con todos ustedes Y como siempre agradeciéndoles que nos escuchen en este subprograma de NFL en español Eh, Han habido muchos despidos en estos últimos días El lunes negro llegó con todo Eh, También hubo por ahí un, un martes negro me parece Hablamos de Pat Shermer, el head coach de los Giants Hablamos de Freddy Kitchens, el head coach de los Cleveland Browns, Eh, por supuesto seguimos a la espera de noticias con Jason Garrett, yo creo que a mitad de este próximo mes ya estaría siendo cesado, expira su contrato, creo que no le quieren dar ahí un un bono por despido, pero si les parece vamos guardando esos temas para el sábado para poder comentarlos con nuestro compañero eh, Oscar Huerta que siempre tiene opiniones muy atinadas al respecto. Lo que quiero hacer el día de hoy es analizar Ver, estudiar todos los equipos que están en postemporada eh, y se siente rara esta semana sin juegos de Thursday Night Football y luego esperando a que llegue el sábado para tener esa doble cartelera con equipos de la AFC. Pero sí es importante tener una idea preconcebida de qué tan fuertes o no tan fuertes son cada uno de estos equipos, porque a partir de ahí. Podemos hacer ajustes en cada uno de los cruces directos, como por ejemplo, quién es local, quién es visitante, qué lesiones son más importantes, cuáles no tanto, qué coaches tienen más experiencia en postemporada, cuáles no, eh, etcétera. O sea, podemos empezar a hacer los, los criterios de desempate, por decirle de alguna manera, y entonces quizás tener una opinión más sólida sobre cuáles equipos creemos que pueden ir trascendiendo en esta eh, postemporada. Aclaro. Yo asumo que si estos equipos se enfrentaran en campo neutro, más o menos así como los tengo rankeados es como quedarían los resultados. Estas no son mis predicciones de postemporada, estas no son mis predicciones de Super Bowl. Aquí yo no estoy tomando en cuenta localía, simplemente el momento o el estado de forma que muestra cada uno de estos equipos. Y por supuesto se va a estar en desacuerdo y seguramente con varios de estos equipos lo vamos a estar... Díganme qué opinan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube y por supuesto también en comentarios del podcast, en ebooks o donde sea que ustedes nos escuchen. El puesto número 12 yo tengo, y sé que aquí vamos a discrepar con muchos, a los Houston Texans, el cuarto sembrado de la AFC. Terminan con un récord de 10 y 6 y les costó bastante llegar a esas eh, instancias tan altas. Y sobre todo es muy revelador el diferencial de puntos. Es decir, los puntos que anotaron versus los puntos que permitieron en toda la temporada regular. Tiene un diferencial de menos 7 y eso nos habla de lo inconsistentes que han sido los Houston Texans en esta campaña. Eh, Para mí son el equipo más débil en en postemporada... No me fío de Bill O'Brien. Creo que cada que ha llegado a postemporada no lo ha hecho eh, para nada bien. Es un equipo que depende demasiado de Sean Watson, que tiene un juego terrestre inconsistente con Carlos Hyde, con Duke Johnson y que además sus receptores, pues más allá de Andre Hopkins no parece haber uno que esté sano o que realmente pueda levantar la mano y darle ese nivel extra, esa segunda o tercera velocidad a la ofensiva por supuesto, si está sano Will Fuller, se convierte en ese jugador pero ha tenido entrenamientos limitados, ha estado sufriendo las últimas semanas ya había regresado al campo y se volvió a lastimar en fin, está está muy mermada esa, esa ofensiva la línea ofensiva tampoco, me fío de ella, no me parece para nada una buena unidad Y en el costado defensivo, la secundaria también batalla con lesiones. Parece que recuperan a J.J. Watt, pero en líneas generales no es una unidad a la que tengamos que temer. Entonces, una ofensiva errática con una defensiva bastante limitada me da a mí el equipo más vulnerable en toda la postemporada. Hablando sobre probabilidades, en 538 les están dando un menos de un por ciento de probabilidad de ganar el Super Bowl. Entonces alinea lo que yo espero con eh, lo que también están aquí proyectando eh, los expertos futurólogos de 538. El puesto número 11 tenemos a las Águilas de Filadelfia, el cuarto sembrado de la NFC. Ganan con un récord 9-7. Ganan gracias a que su división fue sumamente pobre y su diferencial de puntos es de más 31. Llegan cojeando a esta postemporada, pero con un Carson Wentz que está inspirado y que va a debutar por fin en la post-temporada ¿Cuáles son los puntos fuertes de las Águilas de Filadelfia? Pues muy sencillo, el front seven de su defensiva, pueden llegarle a los mariscales de campo, detienen bastante bien el juego terrestre, su secundaria es muy vulnerable, también creo que las Águilas de Filadelfia pueden establecer el juego terrestre seguimos ahí observando cómo va evolucionando la lesión de Miles Sanders, yo creo que juega también parece que regresa Jordan Howard, y en fin, hay una serie de corredores en ese backfield que pueden apoyar bastante bien a Carson Wentz, el tema aquí es que está lastimado Zach Ertz, veríamos un poco más de acción de Dal y ya estamos también con el grupo número 3 de receptores titulares de este equipo entonces es, es una ofensiva muy limitada que puede permitir jugadas grandes porque la secundaria no es de fiar y, y en líneas generales pues llegan gracias a esa división tan benévola entonces creo que son rival incómodo, creo que se encuentran un equipo también muy lastimado limitado como son los Seattle Seahawks pero por el momento puesto número 11 se lo tenemos que otorgar a las águilas de Filadelfia. En cuanto a probabilidades de Super Bowl, 538 eh, les da un 2%. De ganarlo. El puesto número 10 tenemos a los Buffalo Bills, el quinto sembrado de la AFC, con récord de 16 competitivos, con un diferencial de puntos de más 55, con un coreback temerario, que sabe cuándo correr, que no tiene el pase profundo que muchos presumen, aunque sí tiene un brazo bastante fuerte, una línea ofensiva que sabe protegerlo, un running back que ha estado cumpliendo como lo es eh, Devin Singletary, y además, pues un elenco de receptores versátil, con Colby's en zonas más cortas, con un John Brown más en profundidad, incluso con un Oso Knox, que te puede ayudar en zonas intermedias, este está la cerrada novata. En defensa, sobre todo, es donde tienen su fortaleza los Buffalo Bills, no deteniendo el juego terrestre, que creo ahí es su, su gran talón de Aquiles, además de su, de su mariscal de campo, pero... Esta secundaria puede detener a cualquier unidad de la, de la NFL. En verdad lo creo. Es una de las mejores unidades jóvenes y lo eran desde el año pasado. El asunto aquí es que se van a cruzar con los Houston Texans y además eh, ahí tenemos un duelo mágico entre Javis White y DeAndre Hopkins. Creo que White es de los pocos jugadores que puede contener. A de DeAndre Hawkins. Así que si tienes un jugador que es capaz de limitar o borrar al receptor número uno rival. Una defensa que no te va a permitir mucho por aire. Y a eso le sumas una ofensiva que por momentos puede ser bastante competente. Pues tenemos una, una unidad, aunque sea de comodín, bastante eh, peligrosa. Aquí el, el asunto también es, pues qué experiencia postemporada tienen los Buffalo Bills. Y la respuesta es ninguna. Y ahí es donde también tenemos que descontarlos un poco. Entonces tenemos a los Buffalo Bills en el puesto número 10. Las posibilidades de que ganen el Super Bowl según FiveThirtyEight son menores a un por ciento. El puesto número 9 tengo a los vikingos de Minnesota, el sexto sembrado de la NFC con récord de 16 y un muy saludable diferencial de puntos de más ciento El asunto es que o la trampa es que solo le ganaron a un equipo que esté en postemporada este año a las águilas de Filadelfia y ya hablamos de todos los problemas que tuvieron las águilas en esta campaña así que vikingos muy distinto en casa que a domicilio muy distinto en horarios estelares que en un horario digamos 12 de la mañana o de mediodía en un domingo cualquiera y estos escenarios de postemporada eh, no parecieran ser el punto fuerte de Kirk Cousins, creo que es lo que quiero decir eh, pareciera que regrese entonces Dalvin Cook este corredor superestrella que ha estado limitado por lesión del hombro pero eh, le, él le marca la pauta o el ritmo a la ofensiva, va a ser muy importante aprovecharlo sobre todo en engaños de corrida para pase o en play action y aquí es, se trata de que Kirk Cousins en realidad se la, se la crea que busque y ataque en profundidad porque eh, creo que esta unidad va a necesitar jugadas eh, explosivas para realmente hacer ruido en postemporada. El cruce que les tocó contra los Santos es quizás el más indeseable en toda la NFL en esta ronda de, de comodines, pero eh, tienen pólvora a los vikingos al ataque, tienen un buen front seven, saben presionar a los mariscales de campo, sus linebackers me parecen bastante competentes. El asunto es que los, los cornerbacks, esa secundaria es muy vulnerable y ha sido explotada una y otra vez a lo largo de toda eh, la campaña. Según FiveThirtyEight, los vikingos de Minnesota tienen un 1% de probabilidad de ganar el eh, Super Bowl. el puesto número 8 tengo a los Seattle Seahawks y sé que algunos van a brincar aquí, no importa, se vale diferir. Son el quinto sembrado de la NFC, pasaron con récord de 11-5, yo les tengo muy sana desconfianza. Porque, como he dicho, casi toda la temporada es un equipo que gana por muy poquito... De Juegos muy cerrados, lo cual pues sí puede ser mérito del equipo y del coreback y del coach, pero también nos habla de quizás las armas limitadas o la, quizás la poca química que están teniendo como equipo en estos momentos. Yo he dicho muchas veces, aunque te enfrentes a un rival débil, es importante ganarle por un marcador significativo abultado que realmente refleje esa diferencia. Y eso no ha sucedido con los Seattle Seahawks, lo cual me hace pensar que muchos de sus resultados son más fruto del azar que realmente de una fórmula consistente que pueda trascender en postemporada el tema aquí es que tienen a Russell Wilson y Russell Wilson es un quarterback top 3 en la NFL y él solito te puede llevar con pura fuerza de voluntad a ganar un Super Bowl eso sí lo creo, el asunto aquí es que tienen muchas lesiones y no están muy distintos al nivel de las Águilas de Filadelfia en cuanto a las lesiones claves que han tenido Primero, en su corredor número 1 y al número 2 y al número 3, bajas en la línea ofensiva, en defensa también hay algunas eh, bajas sensibles, en fin no es una escuadra que me parezca llegue Fuerte a esta instancia de postemporada. Con Russell Wilson siempre se puede. No me fío tanto de Pete Carroll. No me parece que haya estado haciendo tan buen cocheo en, en tiempos recientes. Sé que muchos van a brincar con el comentario. No me importa. Yo creo que Russell Wilson en otro esquema sería aún más efectivo. Eh, los Seattle Seahawks, según 538, tienen un menos de un por ciento de probabilidad de ganar el Super Bowl el puesto número 7 tengo a los Tennessee Titans, estos Titans que acabaron sexto sembrados en la FC con un récord de 9 y 7, con un diferencial de puntos de más 71, con una de las ofensivas más calientes en toda la liga. Tienen la líder en yardas terrestres Derrick Henry, quizás al receptor novato más impresionante de la campaña con AJ Brown. ...a Ryan Tannehill que le cambió por completo la cara a esta ofensiva... ...su es línea ofensiva me parece una unidad promedio... ...aceptable... ...hay un grupo de receptores intrigante... ...una ala cerrada de Jonu Smith que me gustó bastante un Corey Davis que me dicen tiene talento pero hace rato que no lo ha estado mostrando por lo menos no tiene química con Ryan Tannehill pero en el costado defensivo del balón es donde creo que los Tennessee Titans tienen algo más de debilidad sobre todo estoy pensando en los vuelos que pueda tener el cornerback Logan Ryan tratando de defender en el slot, por ahí eh, sí noto una, una deficiencia importante y por supuesto ya han perdido a, a Malcolm Butler en la, en la campaña, entonces sí me gustan los Titans están calientitos, un rival muy incómodo en postemporada, los Patriotas no tuvieron suerte con este cruce, pero eh, hay puntos, hay claves decisivos. No es un equipo que haya tenido mucha experiencia de postemporada y también pues Ryan Tannehill en postemporada. Yo no sé qué podamos a ciencia cierta esperar de él. Yo esperaría una buena actuación, pero por el momento los tengo en el puesto número 7. Los Titans, según 538, también tienen menos de un por ciento de probabilidad de ganar el Super Bowl el puesto número 6 tengo a los Green Bay Packers con eh, este récord impresionante de 3 y 3, siendo los segundos sembrados de la NFC, pero no creo que tengamos bien definido quiénes son estos Green Bay Packers. Y esa es una pregunta o una duda muy importante si hablamos de iniciar una postemporada. Es cierto, tienen semana de descanso, van a tener localía. Pero ya no sabemos si son una unidad defensiva que tiene que estar empujando a la ofensiva, elevarle el nivel, o si a veces tiene que ser una ofensiva explosiva la que cubra todas las deficiencias de la defensa, que permite muchas yardas y no ha estado generando todas las entregas de balón eh, pues en semanas recientes. Más allá del juego, por supuesto, contra los vikingos de Minnesota. Tiene un diferencial de puntos de más 63, que es bueno, pero no espectacular. Eh, a veces son mucho ofensiva a veces son mucho defensiva a veces es Aaron Rodgers con pase eh, explosivo, impresionante, increíble a veces es Aaron, Aaron Jones, el corredor que tiene que ayudar por aire y por tierra y anotando un sinfín de touchdowns son jugadores más curtidos en batalla, con más experiencia de postemporada, Aaron Rodgers encendido es mucho Aaron Rodgers esto también va a ser el debut de Matt LeFleur como head coach en postemporada y no sabemos cómo se vaya a comportar en estas instancias. O sea, los Packers tienen muchos elementos para pensar que pueden trascender, pero también que los puedan borrar en el primer partido. Y esto, pues, por supuesto, lo tengo que contabilizar en estos Playoff Power Rankings y por eso los tengo en el puesto número 6. Eh, 538 les da un 8% de probabilidad de ganar el Super Bowl. En el puesto número cinco tengo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, el tercer sembrado de la AFC. Todos vieron cómo tropezó en esa última semana perdiendo localía y semana de descanso contra los Barbudos, Ryan Fitzpatrick y compañía. Pero acaban con un récord de 12 y 4. y a diferencia, creo yo, de los Packers, los Patriotas sí tienen una fórmula, una identidad muy establecida. Aunque haya habido resquebrajamiento ¿no? en semanas recientes con esta fórmula ultra defensiva. Y un ataque terrestre aceptable con un ataque aéreo bastante, bastante limitado. El tema aquí es que tienen un diferencial de puntos de más 195. Y esto ya sé que fue hace muchas semanas cuando se vieron altamente dominantes. Pero creo que algo de eso queda en esta escuadra de postemporada De los patriotas de Nueva Inglaterra. Ya los estamos dando por descartados. Por supuesto nos deja un pésimo sabor de boca. Esta semana 17. Pero es Tom Brady. Es Bill Belichick. Es una escuadra que se la sabe de todas todas. Son los campeones defensores. Van a tener localía en esta semana de de comodín. ...control rival complicado... ...los Tennessee Titans es cierto... ...les ha costado detener el juego terrestre... ...creo que de Henry les puede hacer muchísimo daño... ...pero hasta que estén oficialmente eliminados... ...yo no los voy a dar por muertos nunca... ...ya he tenido eh, muchas experiencias... ...con estos patriotas de casi muerte y resurrección... ...parecen a veces el ave Fénix... Eh, ...creo que esta unidad sí llega bastante limitada... ...sobre todo al ataque... ...las lesiones han sido muy notorias... ...sobre todo en la línea eh, ofensiva pero eh, creo que aún así los Patriotas mantienen un espíritu competitivo y que Bill Berichick no los va a dejar morirse de nada. Entonces, ojo con cómo puedan eh, participar estos Patriotas en la semana de comodines y ya después les tocará visitar equipos muy complicados, pero por lo pronto, puesto número 5, se lo reservamos a los Patriotas de Nueva Inglaterra por su extremadamente poderosa defensiva que creo va a aparecer en esta próxima, eh, esta próxima jornada. Pero eh, ciertamente le tengo eh, Muchas reservas a esta ofensiva No me parece que puedan encenderse así nomás no me sorprendería incluso ver muchas jugadas de engaño por ahí con Mohamed Sanu que es bastante bueno con el balón en las manos. Eh, para mí el mejor coreback del NFL, ¿no? Tiene el coreback rating perfecto en sus dos o tres pases que ha lanzado en su carrera. Los Patriotas en estos momentos, a diferencia de los Green Bay Packers, tienen solamente un 3% de probabilidad de ganar el Super Bowl por el camino tan complicado que les toca porque no son locales y porque no van a tener esa semana de descanso. Esto según 538. El puesto número 4 tengo a los Kansas City Chiefs y me la pensé en ponerlos un poco más altos porque sí han estado mejorando a los Kansas City Chiefs al ataque, aunque Patrick Mahomes no se vio del todo bien en esta semana 17. Tienen un récord de 12 y 4, un diferencial de puntos de más 143 y una defensiva que ha estado mejorando sobre todo en la secundaria. Los descuentos los dejo en el puesto número 4 porque pues pierden al, al jugador de la secundaria Thornhill, este novato que había estado jugando bastante bien con Tyron Matthew. Y esto significa que van a tener que estar usando parches en la secundaria que en otros momentos de la temporada e incluso el año pasado ha sido sumamente vulnerable y ha obligado a Patrick Mahomes a estar en situaciones de Tiroteo. Pero la ofensiva de Patrick Mahomes está funcionando. Parece que Damien Williams ya se estableció como el corredor titular de este equipo. Con acarreos explosivos, rompiendo tacleadas, con muy buen balance. Y la defensiva, insisto, ha estado entendiendo el plan del coordinador defensivo Steve Spagnuolo, Parecen una unidad por lo menos tan buena como la de los Kansas City Chiefs del año pasado. Quizás un poquito mejor por ese extra que nos está dando la defensiva. Aunque al ataque sí parecen un poquito más eh, limitados. Creo que es un rival muy complicado los Kansas City Chiefs, localía, semana de descanso, le pueden pegar y ganar a cualquiera, yo por el momento los tengo en el puesto número 4 y 538 les da un 14% de probabilidad de llevarse el Super Bowl, que es el segundo eh, porcentaje más alto en toda esta postemporada el puesto número 3 tengo a los San Francisco 49ers, el primer sembrado del NFC con récord de 13 y 3 y un diferencial de puntos de más 169. Un equipo que ha sabido sufrir y ganar en semanas recientes con juegos altamente cardíacos. Sus aficionados no me dejarán mentir. Y además lo importante es que toda la postemporada pasa por San Francisco, por lo menos del lado de la NFC. Es una unidad que con Jimmy Garoppolo ha estado mejorando al ataque, que encuentra opciones con Divo Samos, que mejora de forma importante con Emmanuel Sanders, que tiene para mí el mejor a la cerrada en la actualidad, George Kittle, porque no solo hace jugadas muy explosivas, rompe tacleadas y consigue muchas yardas después de recepción, sino porque bloquea de forma magistral, que es algo que Travis Kelsey no hace tan bien. Eh, Kelsey, por supuesto, el jugador de los Kansas City Chiefs, Perdieron por poquito contra los Baltimore Ravens. Le ganaron por poquito a los Santos de Nueva Orleans. Y le pegaron una paliza tremenda a los Green Bay Packers. Esto... Eh, nos habla de que es una unidad que, a pesar de que no tiene mucha experiencia de postemporada, son jugadores muy limitados como Richard Sherman, los que sí han estado en esas instancias. Eh, pues esta forma en la que han ido sacando los resultados me da mucha confianza para proyectarlos de cara al futuro. No sería ninguna sorpresa que se toparan con los Baltimore Ravens en el Super Bowl. Creo que es una reedición de Super Bowl bastante emocionante. Y además tienen un juego terrestre importante, un pass rush bastante eh, explosivo. De repente, creo que la secundaria ha conseguido demasiado. Demasiado. No Richard Sherman propiamente, sino el resto de la, de la unidad, pero es de los equipos más completos en esta campaña y definitivamente merecen estar en nuestro top tres de los Playoff Power Rankings. Según 538, San Francisco tiene un 13% de probabilidad de llevarse el Super Bowl. En el puesto número 2 tengo a los Santos de Nueva Orleans, el tercer sembrado de la NFC con un récord de 13 y 3 y un diferencial de puntos de más 117. Eh, aquí si quieren poner a San Francisco segundo o a los Santos eh, eh, a dejarlos aquí en segundo lugar, no tengo ningún problema. En realidad son dos unidades o escuadras que me parecen eh, muy similarmente emparejadas, así como lo reflejaron en aquel juego de Saints contra 49ers. El tema aquí es que Drew Reese se las sabe de todas todas y a diferencia del año pasado no está lastimado del hombro. Pero esto significa que pues puede mover la ofensiva con mayor placer. Está entonado, está inspirado, está completando muchos pases. Me preocupa con los Santos de Nueva Orleans que no existe esa amenaza profunda como tal. Ted no está contribuyendo a esta campaña por ahí Kwan Smith te puede ayudar, pero en realidad es una ofensiva que va avanzando de forma muy metódica por momentos. Es Michael Thomas, es Alvin Camara, todo en zonas cortas o intermedias y de repente quizás una escapada de Jerry Cook en profundidad para el pase profundo y touchdown. Pero... Creo que eh, van a extrañar esas jugadas explosivas. Creo que la ofensiva de Santos es más metódica que explosiva como tal. Y bueno, también la trampa de que tendrán que jugar a domicilio contra eh, los Green Bay Packers. Y también tendrían que jugar a domicilio contra los San Francisco 49ers. Pero estos son Power Rankings en cuanto a talento. Y les dije, esto para mí es como los proyectaría si jugaran en un campo... ...neutro... ...además está Sean Payton... ...también se la sabe de todas todas... ...campeón del Super Bowl... ...y esta unidad de los Santos... ...está mejorando a la defensiva... Pero sobre todo también en equipos especiales ya le están echando la mano a Drew Reese y compañía. Entonces los tengo en esta segunda posición. Le tengo mucho respeto a esta escuadra. Me parece una unidad bastante balanceada. Creo que Larry Latimore, el cornerback, te puede borrar a casi cualquier receptor de la NFL. Y que por más que sean visitantes van a ser un rival de altísimo calibre. FiveThirtyEight los tiene con un 11% de probabilidad de llevarse el trofeo. Lombardi. Y por supuesto, llegamos al puesto número uno, y es nada más y nada menos que los Baltimore Ravens, el número uno sembrado de la AFC, con un récord de catorce y dos, el mejor de su historia, con un diferencial de puntos de doscientos cuarenta y nueve, el mejor en la NFL sin lugar a dudas, y además esto significa que vienen con una racha de 12 juegos consecutivos con una victoria además pues, tienen al MVP de la campaña, lamar Jackson, una muy buena línea ofensiva un juego terrestre importante que seguramente recuperará a Mark Ingram dentro de poco a una de las raras revelación como lo puede ser Mark Andrews una amenaza profunda bastante útil como Hollywood Brown o sea al ataque en verdad han sido muy difíciles de detener y creo que todavía pueden dar un paso adelante en la próxima temporada. Porque hay skill position players que son mejorables. Es decir, hay algunos receptores, corredores, etcétera Otras posiciones que se pueden reforzar con talento superestrella. Y este es un buen draft para hacerlo. Pero estamos hablando de la temporada 2019-2020 y estamos hablando de las posibilidades de Baltimore de llevárselo todo esta defensa cambió por completo con la llegada del cornerback Marcus Peters le permitió a la defensiva ser más agresiva en su persecución de mariscales de campo y además más oportunista al momento de estar robando eh, balones que es la especialidad de Marcus Peters, un cornerback boomer bust, te hace la jugada grande o te concede la jugada grande pero parece que ha sido bien acobijado por el esquema defensivo de Baltimore y esto ha elevado las prestaciones de todos los jugadores en esa unidad. A pesar de que perdieron a veteranos en esta pretemporada de altísima importancia, creo que no los están extrañando eh, demasiado. Básicamente es Baltimore contra el que quieran y en estos momentos los Baltimore Ravens son favoritos, grandes favoritos para llevarse el Super Bowl eh, con un 46% según 538. Entonces, ahí lo tienen damas y caballeros. Primera posición los Ravens. En segundo los Saints. Tercero los 49ers. En cuarto los Chiefs. En quinto Patriotas. Sexto los Packers. Séptimo los Tennessee Titans. En octavo los Seattle Seahawks. En noveno los Vikingos. En décimo los Buffalo Bills. En onceava posición los Philadelphia Eagles. Y en doceava y última posición tengo... A los Houston Texans. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganmelo saber. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbanse a este subpodcast. Presúmanlo con una persona que sea aficionado a la NFL. Denle la oportunidad de disfrutar la NFL de más y de mejores formas. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.